0: Bienvenue dans la saison 2 de Nos Voix Singulières, le podcast qui donne la parole aux personnes atteintes d'une maladie rare ou porteuses d'un handicap rare. Découvrez leurs histoires, leurs défis quotidiens et les engagements qu'elles prennent pour essayer chaque jour de permettre à leur père de mieux vivre leur maladie et leur handicap. Nos Voix Singulières, un podcast de Prior. Dans les épisodes précédents, nous avons pu apercevoir quelques aspects de la aidance à travers les témoignages de
1: Gwendoline. Ayant vécu qu'avec des mucos, je me suis dit, mon évolution, elle va être qu'avec des mucos, en fait.
2: Angélique.
3: En fait, on en rigole. On a réussi à dédramatiser. Et Sandrine. Certains enfants ont un comportement un peu plus agité, par exemple. Et c'est pas forcément compris dans notre société, quoi.
0: Mais pourquoi est-ce si important pour les patients de pouvoir échanger avec des personnes atteintes de la même maladie Comment passe-t-on d'aider à aidant C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Mais avant toute chose, j'ai voulu demander à Gwendoline, qui a suivi une formation professionnelle sur la paire et danse, de nous expliquer ce qu'était réellement l'intervenant père.
1: L'intervenant père, c'est euh, se servir de son parcours personnel, que ce soit dans la maladie, euh, des phases même difficiles de la vie, c'est pas forcément euh, avoir une maladie, pour aider son prochain, pour pouvoir aider quelqu'un qui le vit actuellement, en fait. Donc avoir un certain recul, quand même, être... Euh, par exemple, si je prends l'exemple de, de la dépression, parce qu'il y avait ce genre de, de soucis-là, euh, la dépression, on ne peut pas faire cette formation ou aider son prochain si on est encore euh, un peu euh, qu'à moitié guéri. Quoi.
0: Vous avez été aidé par des personnes qui ont la même maladie que vous. Qu'est-ce que ça change d'être
3: aidé par des personnes qui connaissent la maladie On n'a pas besoin de se justifier. Ça devient tellement évidence. Certains enfants atteints de neurofibromatose ont parfois un comportement qui peut choquer d'autres personnes. Voilà, ou même rien que quand l'atteinte est corporelle, le regard des autres et tout. C'est parfois difficile à vivre, en fait, quand les gens se retournent sur notre enfant à cause soit des tumeurs sur la peau ou alors des déformations osseuses. Quand les gens montrent du doigt nos enfants et tout, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre. Et quand on se retrouve lors de ces journées, ou alors lors des séjours comme la ribambelle que l'on organise tous les ans pour les enfants, on sait que personne ne va se retourner, personne ne va juger notre enfant, en fait. Donc là, on, on, se, sent, on se sent bien, en fait, parce qu'on se sent en force, en fait. On est un peu entre nous, on sait qu'on ne va pas avoir de jugement... Bon, personne ne va nous dire, mais euh, c'est pas possible, son enfant est mal élevé, euh, elle pourrait faire un effort, euh, elle pourrait reprendre son enfant. Euh. Alors après, c'est pas, pas pour tous les enfants, mais certains enfants ont un comportement un peu plus agité, par exemple, et c'est pas forcément compris dans notre société, quoi. Mmh. Mais après, ça c'est pas forcément général, ça dépend vraiment des atteintes, parce que toutes les atteintes sont différentes.
0: Vous m'avez parlé aussi euh,
3: d'un retard euh, qu'on peut avoir, par exemple, à l'école. Alors c'est pas vraiment un retard, parce qu'en fait, les enfants ont un niveau d'intelligence. Euh, Égal ou similaire aux autres enfants, mais c'est des difficultés d'apprentissage. Il leur faut plus de temps, ou alors il faut adapter les méthodes d'apprentissage pour qu'ils puissent acquérir les connaissances. Au début,
2: j'avoue que j'étais focus sur moi. Et après, quand j'ai appris la canne, j'ai fait la locomotion de la canne en 2019, je crois, donc au CRBV d'Angers, le centre de rééducation de basse vision. Donc c'est sur six mois à peu près, parce que ça se fait pas euh, comme ça euh, la canne. Et du coup, on était tout un groupe à faire de la locomotion en même temps. Alors, pas en même temps avec le même instructeur, mais euh, le midi, on se retrouvait, parce qu'en fait, c'est des journées assez complètes et tout ça. Et du coup, on a toujours un groupe WhatsApp. Bah, tous les jours, il y en a un qui met qui va pas bien, l'autre qui a dit qu'il fait ce qu'il fait. Et voilà, Et c'est vrai que bah, se retrouver, c'est bien aussi de... comme un groupe quoi
0: ouais. et vous avez dit que vous étiez plutôt euh, concentré sur vous même vous auriez pas du tout aimé avoir euh, un témoignage d'une personne qui est atteinte du
2: syndrome de cho quand vous avez découvert euh, votre maladie mais je crois que j'ai même pas réfléchi à ça je, je crois que j'ai foncé sur moi sur euh, comment gérer ma vie comment gérer mon mari ma fille et euh, que ça le moins d'impact et tout ça et euh, ouais non je crois que j'ai euh bah c'est vrai que quand vous me dites ça, c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'ai pas du tout réfléchi.
0: Et le fait d'avoir trouvé du coup, ce... vous parlez du groupe WhatsApp, des gens qui euh, sont malvoyants mm -hmm. comme vous. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir ce
2: groupe-là ben, euh, Des rires parce qu'on se rend compte qu'en ben, <rire> que, euh, en fait, on en rigole. On a réussi à dédramatiser et je crois que ça nous fait avancer euh, à notre rythme. Euh... Est-ce que vous pensez
0: que la paire aidance elle est indispensable euh, dans le soutien aux patients Je pense.
2: Mais après, il faut que le patient soit d'accord. Enfin, il faut euh, qu'il soit apte à écouter, je pense. Il y a beaucoup de déni, il y a beaucoup de... Euh... Est-ce que ça ne peut pas aussi être quelque chose qui permette de sortir du déni Ça peut, ça peut, mais euh, je pense que chaque personne a tellement de situations euh, compliquées déjà à la maison. Et, euh... Ouais, dans le groupe du CRBV, il y a une dame où euh, elle adore faire la couture, des choses comme ça, mais euh, elle ne veut plus faire, parce que pour elle, elle ne peut plus. Alors qu'on je... essaye de lui dire que si elle mettait une loupe grossissante, de la lumière, ou peut-être trouver une petite association, enfin, il y a des gens maintenant qui aident et tout, mais euh, elle ne veut pas. Parce qu'elle ne veut pas sortir, qu'elle ne veut pas demander de l'aide, elle veut pas. Euh, voilà. Il faut quand même qu'il y ait un déclin du patient. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est très compliqué, c'est vraiment au cas par cas. Hein. C'est n'est pas quelque chose de
3: global. Bah, en fait, on se comprend mieux. Et en fait, si une situation similaire a été vécue par une autre personne, bah, la personne va pouvoir nous aider. On va gagner du temps plutôt que chercher une méthode, chercher une solution. Si d'autres sont passés par là, elles vont pouvoir plus facilement nous donner euh, la méthode. Ça permet de gagner du temps. Quoi. Toutes les techniques de communication... Maintenant, ça permet quand même bien, euh, bien d'aider les gens parce qu'en fait, euh, on peut faire des visios, par exemple, si on n'est pas près de la personne. Je pense que les techniques de communication euh, aident quand même, euh, avec leur progression, ça nous permet vraiment d'aider pas mal de personnes.
2: Le Cresam, euh, bon, ils ont vu que j'étais une fille qui fonçait tout le temps, sur, euh, qui devançait les choses et tout. Et donc, ils ont apprécié un petit peu le type de témoignage. Et donc, ils m'ont demandé de faire plusieurs témoignages déjà depuis 2016, soit devant euh, des professionnels, soit devant euh, d'autres personnes atteintes de la même maladie que moi, pour expliquer un peu le parcours de vie, puisque, bah, Souvent, on se rend compte que quand il y a la maladie qui est annoncée, euh, soit c'est la dépression, soit c'est euh, la séparation, l'isolement, Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, on se rend compte au fur et à mesure. Et, euh le Cresa me disait que bah, du coup mon témoignage pouvait donner un peu de pep, sans, sans prendre la tête, mais euh, voilà. Et du coup, euh, donc je fais des témoignages et après depuis un an et demi, on travaille sur un projet où on a été sélectionné pour le Canada pour la conférence internationale des sourds aveugles. Alors au Canada ils disent sourds aveugles, mais ça représente euh, aussi bien les malvoyants, euh, voilà. Euh, C'est leur terme euh, sourds oui. aveugles. Mm. Et du coup, bah, pour parler un peu de préjugés dans le cap invisible et tout ça, quoi.
0: Et alors qu'est-ce
1: qui se passe pendant ces six mois de formation Déjà, il faut savoir que les 14 participants ont tous une maladie euh, différente. Donc déjà, au début, on... c'est un peu bizarre parce qu'on on se dit, enfin moi, ayant vécu qu'avec des mucos, je me suis dit, mon évolution, elle va être qu'avec des mucos, en fait. Et pas du tout, on s'aperçoit qu'il y a bien des formateurs, mais que le plus gros travail se fait euh, surtout avec les autres élèves. Parce que finalement, on a beau avoir des pathologies différentes. Bizarrement, on se retrouve dans beaucoup d'autres euh, histoires en effet miroir malgré que ce soit des pathologies euh, complètement opposées. Par exemple J'ai notamment eu un coup de cœur pour une personne euh, qui s'appelle Charles, qui lui est en fauteuil roulant euh, alors électrique, il n'est plus, euh, plus du tout autonome, il bouge juste sa tête et ses sourcils, et il ouvre légèrement la bouche. Euh, il a une trachéotomie, donc déjà la trachéotomie... Euh, moi, c'était ma, ma hantise à la greffe. Je savais que ça se pouvait, euh, malheureusement, et que bah, sur le moment, on ne le décide pas. Mais ça, c'était vraiment ma, ma hantise. Donc, un peu un effet de retour. Déjà, la première fois, quand je le vois, pas autonome du tout, alors que vraiment l'opposé, les pathologies qui nous séparent. Et euh, on a vraiment un lien très fort dès le début. On échange beaucoup... Euh, on s'aperçoit qu'on qu a beaucoup d'effets miroirs, que lui se voit dans mon histoire et que je me vois également dans son histoire, notamment euh, sur le, le, le rapport au corps en fait. Euh, arrivé à la grève, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'étais plus du tout autonome. Donc euh, on me faisait mes douches, euh, on me faisait absolument tout, euh, ce qui lui vit actuellement. Et bah malheureusement, lui, il ne peut rien y faire, euh, on va dire, aujourd'hui, comme moi à l'époque où bah j'avais pas le choix, je ne pouvais pas dire non, parce que de toute manière, j'avais besoin de cette aide-là. Donc c'était beaucoup des petites choses comme ça qui nous renvoyaient l'un à l'autre euh, et en fait, finalement, euh, qui nous font évoluer sans même qu'on s'en aperçoive. Je ne travaillais pas chez moi une fois que je rentrais, je ne travaillais pas en mode euh, « bon allez ça va falloir que je le travaille, que je l'accepte, regarde lui il l'a vécu », pas du tout. C'est quelque chose qui nous fait grandir et évoluer sur le moment même.
3: Ça faisait trois ans euh, qu'on était adhérents de l'association avec mon mari. On m'a proposé de devenir déléguée du Maine-et-Loire, ce que j'ai accepté. Et euh, donc au début déléguée, en fait on organise quelques réunions, par exemple une réunion par an ou deux où on invite les adhérents et puis les malades de la région. Ça permet de se rencontrer, de discuter, euh, de discuter aussi, de présenter les avancées de la recherche. Et donc c'est toujours des occasions de se rencontrer. Pour ceux qui ne peuvent pas, par exemple, participer aux journées nationales qui, qui tournent un petit peu partout en France, puis on répond aussi à leurs questions. Si une personne a des questions, se sent pas bien, elle peut téléphoner, on discute. Quoi. Et puis euh, au bout de quelques années, on m'a dit il y a un poste d'administratrice qui se libère. Euh, Est-ce que tu serais intéressée donc, euh, j'ai postulé en tant qu'administratrice, et maintenant je suis administratrice depuis une dizaine d'années. En tant qu'administratrice, je suis chargée d'aider les nouveaux actifs à s'intégrer, à trouver leur place dans l'association. Les nouveaux actifs, c'est vraiment ceux qui ont choisi de devenir aidants, voilà, et qui au départ, ce n'est pas forcément toujours facile de savoir comment organiser les choses, comment faire au début, donc je reste disponible en fait, au niveau des aidants, je les, je les aide à trouver leur place. Ça a tout de suite été une évidence, en fait. Ce qu'ils nous ont tellement aidés les premières années, c'est tout un cheminement. Dès qu'on a avancé sur notre chemin, on a eu envie de nous aussi, de faire notre part et d'aider, en fait. Dans l'association, on aide beaucoup de personnes, que ce soit d'autres actifs, ou que ce soit des nouveaux adhérents, des malades. Mais en fait, ça nous offre tellement. Enfin, moi, en aidant, j'en reçois beaucoup aussi, quoi. Oui, moi, ça me fait plaisir de savoir que j'ai pu aider une famille. Quand une famille, des fois, me dit « Mais ça m'a vraiment aidé, ce que tu m'as dit ?» ou. J'ai avancé grâce à ce que tu m'as proposé. Ben, moi, je suis contente.
0: Vous savez plusieurs fois que vous parlez de la relation au corps. Qu'est-ce que ça vous a fait
1: et qu'est-ce que vous acceptiez que vous n'acceptez plus aujourd'hui euh, Alors, la relation au corps, euh, justement, avant la formation, je me suis dit que c'était normal de se donner euh, au, au centre médical, euh, que euh, bah, ce jour-ci, c'était monsieur qui venait faire la toilette et pas euh, madame, bah, ça, on n'avait pas le choix non plus. Donc, c'était comme ça sur le moment. Euh, euh, en fait, je me disais que vu que c'est passé, et même si j'étais pas en accord avec ça, bah, aujourd'hui, de toute manière, c'est passé, euh, c'est normal, c'est comme ça. Alors oui, c'est normal parce que c'est leur travail, mais euh, l'impact psychologique après... Et pas du tout le même. Donc, euh, je pense qu'à cette période-là, euh, je m'en foutais un peu, euh, au final, de qui me voyait euh, quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que, euh, bah, quand on fait des bilans euh, tous les trois mois, aller faire une radio euh, sans qu'on vous propose une chemise... C'était un peu plus gênant, euh, je me sentais plus impactée euh, euh, malgré que ce soit encore le corps médical. Je me sentais gênée, euh, j'aimais pas mon corps. Alors euh, déjà qu'il y a quand même pas mal de, de choses sur le corps qu'il faut accepter entre les cicatrices, tout ça. Mais là, je voyais même plus le fait que c'était soignant, médical ou autre, c'était pour moi une personne. Là où ça m'a vraiment percutée, c'est quand j'ai fait une radio à Angers et que je suis tombée sur quelqu'un que je connaissais et qu'on m'a pas proposé de blouse et que instinctivement j'étais comme ça en train de me cacher. Je me suis dit, ouais, là il y, y a quand même quelque chose euh, qui n'est pas passé, que je n'ai pas accepté. Et donc euh, la formation m'a permis d'aller chercher ça, d'accepter finalement que j'ai beau avoir une pathologie, j'ai beau être malade, même si le corps médical se doit de faire des soins ou autres, et je reste une femme et même adulte, je me dois euh, d'accepter, le fait que je ne sois pas d'accord avec telle ou telle chose. Je ne peux pas constamment me donner psychologiquement. En plus, c'est vachement impactant. Et je me dois vraiment de... Aujourd'hui, c'est même un peu une mission que, de vie que j'ai. C'est vraiment de faire euh, comprendre ça aux, aux soignants. Qu'on arrête de voir qu'on est soignant, patient et basta. Psychologiquement, ça a été très dur, ce, ce côté-là. Donc, cette formation-là, vous
0: l'avez finie à la fin du mois de mai mmh. euh... Et pourtant vous n'en avez pas fait
1: votre profession Alors je me suis aperçue que euh, cette formation m'avait fait évoluer personnellement, mais qu'aujourd'hui c'était beaucoup trop dur de devoir travailler au quotidien dans ce domaine. Alors notamment d'avoir vécu en fait euh, euh, avec 14 participants qui avaient une pathologie différente, D'autant plus que je, je me suis dit, c'est quand même pour aider des personnes qui traversent aussi les complications via la mucoviscidose. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prête à, à vivre de ça euh, tous les jours J'ai envie d'être dans ce domaine-là, d'aider euh, bénévolement, dans les assauts, dans les hôpitaux, euh, même avec les soignants, euh, vraiment de faire changer certaines choses. Mais de là à travailler là-dedans, ça me ramènerait beaucoup trop souvent à ce que j'ai vécu. Parce qu'encore une fois, c'est du copier-coller. Euh, ce n'est pas une autre pathologie, euh, quelque chose où, où oui, il y a des effets miroirs, mais que j'ai un certain retrait par rapport à ce que l'autre personne vit. Là, euh, j'ai quand même vécu, oui, l'intubation, euh, tout ce qui s'ensuit après, je l'ai vécu. Donc, euh, je trouve, de travailler là-dedans au quotidien, ça reste quand même assez difficile. Si la
0: paire et danse se professionnalise, il appartient à chacun et chacune de le faire comme il l'entend. On comprend avec le témoignage de Gwendoline qu'il est difficile de se replonger au quotidien dans son vécu pour aider d'autres personnes atteintes de mucoviscidose. Dans le dernier épisode de la saison 2 de Nos Voix Singulières, on se penchera sur les actions que mènent nos trois témoins pour aider leur père. Merci à Sandrine, Gwendoline et Angélique pour leurs témoignages et leur voix singulière Ce podcast vous est proposé par Prior Pays de la Loire, la plateforme régionale d'information et d'orientation des maladies rares. Pour plus d'informations, Rendez-vous sur www.prior-maladierare.fr, maladier rare au pluriel. A très vite pour un nouvel épisode.